1: Drunknade spolas upp på stränderna där vi badar på chartersemestern. Det är desperata människor som flyttet krig långt borta. Men nu känns tragedin plötsligt nära.
0: Många svenskar blir chockade och skänker pengar. Anders Karlén gör mer än så. Han åker ner till Medelhavet för att hjälpa till. Det blir en vecka som förändrar honom för alltid. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
0: Det är hösten 2015. Anders Karlén är 36 år gammal och jobbar som journalist. Vid den här tiden är han chefredaktör för tidningen Allt om fritidshus. Han har fru och två barn och bor i Stockholm.
2: Jag liksom många andra eh, följde ju... Eh, Konflikten eller spåren av konflikten i Syrien.
0: Men världen är nära. För den här hösten kan ingen svensk missa ett krig som utspelas 340 mil bort. Ett inbördeskrig i Syrien som tvingar miljoner människor att fly sitt land. Många söker sig till Turkiets sydvästkust. Därifrån är vägen som kortast in i Europa och till freden. Detta kommer snart att kallas för
2: flyktingkrisen. Som, som blir mest tydlig när, man, eh, när bilderna på eh, den här lilla killen som heter Alan pu eh, publiceras ut.
0: Alan Kurdi är två år gammal när han drunknar i Medelhavet. Familjen har försökt ta sig från Turkiet till den grekiska ön Kos på en gummibåt överlastad med folk. Bilderna av Alans döda kropp i en röd t-shirt och små blå shorts chockerar hela världen. Ett oskyldigt barn som drabbats av kriget- ligger nu på en grekisk
2: turiststrand. Kanske man fick en bild och ett ansikte- på konsekvenserna av kriget i Syrien.
0: Inte
1: bara Anders Karlén utan hela EU tas på sängen. Medierna fylls av berättelser om hur Syrien- har lagt sina livsbesparingar- för att ta sig den korta sträckan över Medelhavet till Europa. numren till hjälporganisationer- dansar över tv-skärmarna. Och det startar snabbt nya satsningar- som ska hjälpa flyktingarna.
2: Och I Sverige hade då startats ett initiativ eh, som heter Vi gör vad vi kan som från början handlade om att samla in eh, kläder till, till Syrien och till, eller till de som, som flydde från Syrien. Eh, och det här eh, eh, engagemanget hade vuxit och blivit ännu större och nu hade man eh, fått möjlighet att hjälpa till på plats eh, på Lesbos som var en av de öarna dit väldigt många kom.
1: Anders Kalin får kontakt med en kvinna i det privata initiativet.
2: Jag har en bakgrund som och gjort utlandstjänst i Bosnien och Kosovo. En del av jobbet var ju också att jobba med, med interna flyktingar som det blir då i konflikten. Så det var inte nytt. Och, och vet också att väldigt mycket av liksom, den här typen av verksamhet på plats handlar inte bara om hjälp utan om logistik, transport. Eh, ja, men, eh, pra praktiska saker tråkiga saker som är viktiga inte så mycket hjärta ganska mycket bara gärna och, och göra saker och då svarade hon mig en gång och så sa hon vi har en tom plats på ett flyg ner imorgon kan du åka eh, och jag vill minnas att jag frågade att jag pratade med min fru först och sen sa jag eh, men det kan vara så att jag sa ja först det är klart att du måste åka så. och vad vet du då om vad som väntar på Lesbos Ja, men väldigt lite. Jag, jag vet att det anländer båtar– –att man försöker hjälpa till på plats, eh, att, det är, att det saknas någon slags infrastruktur. Jag kände ingen som jag slog ner mig, eh, heller.
1: Organisationen har snabbt samlat in pengar, kläder och annat som behövs. Anders tar en vecka semester och hans kollegor på jobbet lovar att täcka upp.
0: Det är nu september 2015– ett resebolag har fixat flygstolar och vandrar hem på Lesbos- en av de grekiska öar som ligger närmast turkiska kusten. Anders träffar ett femtontal andra volontärer på fligten, De som ska bli hans kollegor under en intensiv vecka.
2: Och väldigt spretigt. En, en dokumentärfilmare. En kille som jobbade med säkerhet på konsertarrangemang- en, en... En som var sjuksyra, en, en annan kille som var sjuksyra. Vä väldigt, väldigt duktiga människor som, som fyllde väldigt viktiga funktioner utifrån där de kunde, skulle visa sig.
0: Redan några timmar efter touchdown börjar de jobba.
2: Vi, vi träffade en gäng eh, som var helt slutarbetade, skulle jag säga. De hade varit där en eller om det var två veckor och jobbat dygnet runt.
0: Anders och de andra hyr bilar och åker norrut på ön- till stranden där gummibåtarna kommer in.
2: Det är ju en, en lång, lång sandstrand- där du annars har semester 4, En lite pittoresk by med restauranger. Men den är fylld med punkterade gummibåtar- skor, lite kläder och flytvästar som flyter överallt. Och mitt i det där plötsligt så glider in en, en, en båt då- glada omtumlade och lite chockade över att de har överlevt resan Några vill ta sig vidare så fort som möjligt andra väntar på, på släktingar De vill ladda batterier i telefonen för det är oftast där de har med sig bara och om att de har tagit sig över Ett antal av dem som jag med kan prata arabiska Eufori för att ha klarat sig och sen ganska snabbt en insikt om att nu måste de ta sig vidare
1: den kortaste vägen mellan Turkiet och Lesbos är mindre än 10 kilometer. Men den är långt ifrån riskfri. Gummibåtarna är i dåligt skick och fylls till bredden med människor. Flytvästarna, som smugglarna tagit hutlöst betalt för, är ofta fejk, enligt många vittnesmål. Ibland fyllda med tidningspapper istället för flytblock.
0: Vad är det vi ser
2: nu, Anders? Ja, men det är mitt på dagen. Eh, och... Det är två stycken båtar som kommer in, de är överfulla fulla och går in mot land och de som är på båtarna är ju väldigt glada över att ha kommit fram. Vi förstod ju allt eftersom att de var väldigt dåligt informerade, de visste inte vilket avstånd det var, de visste inte var de skulle komma, att det var Lesbos de skulle komma till var det många som inte heller visste. Och väldigt många av dem kunde inte simma här.
1: De kommer fram utan ägodelar. Det är framförallt syrier men också en del iraker och afrikaner som Anders möter på stranden.
2: Och alla är väl lite tagna på sängen för det här har ju växlat upp från sommaren och under hösten då i september. Och vad blir din uppgift? Ja men lite olika saker. Så att från från att, att hjälpa folk att sätta upp laddstationer för batterier till att fundera på hur vi kan få tag på bilar som vi kan lysa med på natten så att de vet vad de ska Köra båtar mot till att, till att eh, ja, handgripen hjälpa upp ja, människor och, och barn ur båtar och få av dem kläder så att det blir varma kläder. Vi försöker ju bygga någon typ av stationer. Det finns kläder som vi har med ner så att, eh, att tillfälligt ställa upp det. Eh, vi åker och handlar eh, gasolkök och, för att kunna värma på natten. Den, kunskap, den lilla kunskap vi har den får vi av de som varit där innan.
0: Hemma har Anders Kallén sparat en utprintad bild som han har tagit under arbetet.
2: Eh, nere vid vattnet eh, är det bäcksvart ute. Eh, vi har jobbat i flera dagar och nätter om vartannat. Båtar kommer in i ojämnt stridström eh, från den turkiska sidan. Och de vet inte var de är på väg. De vet inte hur långt de ska åka och de vet inte var land finns. Så vi jobbar mycket med att lysa upp stränderna så att de ska ta sig mot ljuset. Och i det här fallet då är det en överlastad svart gummibåt som kommer fel så att den går in där. Det är väldigt klippigt och inte en strand. Vi hör egentligen bara rop från båten- och så driver den in till sist då balik för att alla börjar försöka ta sig ut och det är fortfarande ganska djupt. Och det som blir tydligt sen på bilden är att det är ju framförallt barn.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Fan, hände just det. Det är Detta är inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kaiko, hör du på poddplay.
1: Därför är katanerna.
2: Väldigt många av de här, inte våra volontärer utan alla de, det var ju från hela Europa som fanns på plats. Vill gärna gå fram och, och liksom hjälpa någon ur båten och och, och, och sen var det klart. Medan det var inte den svåra delen- utan man behövde försöka bygga förläggningar- där det fanns en station för mat, en station för kläder- och information och en läkarstation. Och ingenting fick vara permanent eller, utan man fick liksom bygga upp det temporärt hela tiden.
0: Samordningen haltar. Personal från grekiska myndigheter är inte särskilt synliga- Många föräldralösa barn reser med till exempel en äldre kusin.
2: Mer än en båt i timmen kom in. Folk är ju där på charter, ska man komma ihåg. Så det är, liksom, det är på ett sätt absurt när, när det är glada semesterfirare på samma strand som det anlände båtar till. När varje båt kom så fick man få se om, om det var någon som skadad eller som var sjuk och får den till läkare. Så man, man var liksom hela tiden sysselsatt. Mm. Um, och så var det i, i sju, sju dygn skulle jag säga. Både ta ett ansvar, men, men inte. Var, var, försöka vara lite. Hålla huvudet kallt under tiden skulle jag säga. Klarar du det? Ja, det tycker jag. Det var inte så mycket läge att tänka efter. Man kom hem så några timmar och gick man upp igen. När båtarna aldrig sinade som kom in. Så känns det ju. Ja, men det, man, man blir ju tung i sinnet. Eh, och, och det blir också... Man, man blir påverkad personligt eh, eh, av att se människor som liksom lider och far illa. De anländer och sen så var det en promenad på dyga en och en halv upp till bergen där det fanns en, förhoppningsvis en buss som skulle komma. Men det fanns ju en buss för kanske 70 personer och det var kanske 500 personer som stod och väntade. Förhandla med busschaufförerna som inte vill köra fler än 70... Um, så att man kan trycka in det dubbla och sätta dem i knät. Så här uh, kör jag en familj då. Det är, det är ju en vanlig personbil vi ser, men jag tror jag räknar till att vi är, inklusive vi personer. elva personer. Mm.
0: Um. Baksattet är fullt av barn. Ja, det är det. Stämmer. Mm. Um. Du pratar ju inte arabiska. Nej. Så hur mycket kunde du prata med de som kom? Och hur mycket kunde du få veta om deras historia? Vad de hade varit med om? Smugglingen? Alltså förutsättningarna för den här resan?
2: Några stycken av de som var med oss ner pratade ju arabiska. Jag tog mycket hjälp av dem. Jag hade skrivit ut fraser och siffror och så där som jag hade plastat in och hade i fickan. Men sen efter några dagar på stranden så fick jag hjälp av en, vad jag trodde var en volontär... Som pratade engelska och arabiska. Sen förstår jag efter en dag att han inte alls är volontär. Utan han har själv kommit med de här båtarna tidigare. Och kom från Irak. Men vad var de vanligaste historierna du fick höra då, när det gällde hur mycket de hade betalat? Vad de kunde få med sig? Ja, men som jag förstod då så kostade det tusen euro för att ta sig över. De visste inte riktigt när de skulle åka. De gömde sig i skogarna kring... Ja, strändarna på den turkiska sidan och så plötsligt kunde de för att nu ska de åka. Ehm, och alla hade ju packning med sig men de fick lämna packningen och de satt sig i båten och som jag förstod på flera så, så blev de lurade att de skulle få med sig packningen så fort de hade satt sig i båten. Men ehm, så var det inte. Utan de, kom, de, de blev satta i båten och sen åkte den. så allt sånt, Alla ägodelar blev kvar på, på den turkiska sidan. Och vissa hade väntat i veckor och jag förstod, andra hade väntat mindre tid. Mm. Så att det var väldigt olika.
0: Finns det några särskilda personer som du minns extra starkt?
2: Ja, det gör ju en kille som var i tioårsåldern som 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 hade flyttat från Iran och som som jag minns att jag sa att det är en bit att gå nu och fixa det, ja men det är inga problem, jag har gått och nu kommer jag ihåg jag, jag har gått hela vägen från Iran till Turkiet så att det ska inte vara något problem det, det, man, man avskärmar sig när man kallar någon för en flykting för då, då kan man liksom stoppa in i en kategori men det blir tydligt att äh, de är jämnåriga med mina barn eller en familj precis som våran och vad de precis har lämnat och, ähm, ähm, vi hade bland annat, äh, gosedjur som vi hade fått med från Sverige då. Som vi var väldigt eftertraktade av de här barnen. Det, det blir ju... Man får, man får ett namn och man får ett ansikte och man får en, en, en person. Så då vi hade även en, en, en familj som kom över eh, med de var väl fyra eller de var fem barn med en pappa. Eh, det mamman hade dött och ytterligare ett syskon. Eh, och så hade de lyckats ta sig över men men helt slut på pengar och visste inte vad de skulle ta sig, ta sig vidare. För att problemet för pappan var att barnen var så små så han kunde inte bära alla själv. Um, så då var det en av, en av volontärerna som frågade men, men, kan, du, kan du tänka dig att följa med mig med till, till Sverige uh, och hjälpa dem. Um, så att väl hemma i, i Sverige sen så kunde vi då se hur de liksom, från Grekland tog sig vidare upp genom Europa och de ställen de stoppades på och blev rånade och blev av alla pengar. Den här familjen valde sen att efter ett år flytta till Tyskland- där de hade andra släktingar.
1: Över 6 000 asylsökande kommer nu varje vecka till Sverige. 20 av dem är ensamkommande barn. Sverige och Tyskland är de EU-länder som tar emot flest flyktingar. Vi klarar det här, säger tyska förbundskanseln Angela Merkel. Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige- Säger statsminister Stefan Löfven i riksdagen. Anders Karlén befinner sig mitt i det som finns i alla europeers tankar. Men samtidigt är han i en bubbla av arbete.
2: Ja, men några dagar in då börjar man få ganska bra rutin på saker. Eh, killen som jobbar med scen scensäkerhet var, ju, var ju fantastisk med att hantera alla köer- och bygga kösystem och få ordning. så att Sådana saker som måste funka, funkade. Det var ju väldigt spretigt de som var där och jobba Men bland annat så fanns det de, tre stycken spanska badvakter. Som ser ut precis som man tänker sig att en spansk badvakt ska se ut. Och vid ett tillfälle så var det en kille som om man hoppade i eller om man trillade i eh, väldigt långt ut. För han, han, båten hade drivit länge så han tänkte att han skulle simma in. Eh, och det var tydligt att det skulle han inte orka efter en stund. Så jag, jag har för alltid eh, omvärderat spanska Badvakter, för när jag såg, så, såg dem simma ut och, och få tag i och få in honom i land och eh, att han överlevde, då blir man ju väldigt imponerad. Jag blev också väldigt imponerad av de, de andra volontärerna som många som, som hade föräldrar, alltså ut, utlandsfödda föräldrar. Eh, och det här nätverket som bildades då, för då var det något tillfälle i, jag kommer inte ihåg det var i... I Serbien när de hade slut på pengar och då var det någon som kände någon som satt över pengar och mötte upp dem på stationen och, och köpte nya biljetter till dem som de kunde åka vidare. Ehm, och så tog de till sist så att de kom fram till Stockholm efter fyra veckor tror jag. Men det är också ett, ett, liksom ett gräsrotsinitiativ så att du har ju inte en, en struktur som du annars har med, med hierarkier och sådär. Som jag är van vid från när jag har gjort så den saknas, men, men jag tycker ändå att det finns något, en, en sundhet bland de som jobbar. För det, Vi var ju inte den enda organisationen där, det var väldigt väldigt många andra. Och några blev man imponerad av, några blev man mindre imponerad av. Och det skulle säga att det fanns ju inte en utbygg, Det fanns två representanter på Röda Korset på plats, mm. så, så, men det fanns inte en pågående verksamhet. Och många kom ner på, eh, på eget bevåg och, och vissa tillförde, och andra tror jag inte tillförde. Och körde steget i dig så det var några, ett gäng om de var danska tror jag som eh, hade en buss där de körde runt folk i. Och, som var mer som att de var på festival. Jag upplevde det som oansvarigt. I, i grunden så ville väl alla hjälpa till men, men det var eh, i, ibland tycker jag att eh, det, det skälpte mer än det hjälpte. Kan du släppa fram känslorna under den här veckan? Jag tror, jag, jag tror inte jag tänker så det, 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 är, det är en sån intensiv Vecka också för att de jag jobbar med Är människor som jag aldrig har träffat och som jag, jag tar ju väldigt illa vid mig några gånger liksom. Framförallt av att det är barn Som är eh, Ibland inte riktigt kontaktbara För att de är eh, ja, Chockade, nedkylda eh, och Rädda och, och där det inte finns en, en mamma och pappa med det kanske finns en släkting med men de kan ha blivit åtskilda och sådär. Det, blir, det blir väldigt personligt samtidigt som jag vet från, från min tid ja, men jag gjorde det, känns att det bästa man kan göra är att, att vara praktisk i det och försöka göra saker vilket skickar du då efter fem, sex dagar? Ja men då börjar man ju bli bli mör Även om jag tänkte när jag åkte ner att det var viktigt Att, att få pauser, gå undan Sova och, och sådär men, men skulle man gjort det över tid Så skulle det inte fungerat
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
1: Något vad hör du på podplay därför att
0: Hans livs mest intensiva semestervecka är slut. Under Anders Kalens sju intensiva dagar på stranden har tusentals flyktingar kommit dit. Men det är nu dags att åka hem till vardagen och lämna över till piggare krafter.
2: Jag tror man kände när man åkte att man hade vilja
0: absolut vara där längre. Hur är det sen då att lämna det här efter sjuding?
2: Ja, men det, det har ju varit som en, liksom en, en bubbla en vecka. Men och jag vet ju, när man gör utlandstjänst så har man alltid debriefing när man kommer hem. Så gjorde vi inte här. Vi hade, Några av dem man jobbat med kom man väldigt nära och det fortsatte även när man kom hem.
1: I Stockholm är det höst. Flyktingkrisen skapar många rubriker i tidningarna samtidigt som det mesta ändå är som vanligt. I Sverige finns inga flyktingläger. Och inga överfulla gummibåtar som kommer till stränderna.
2: Jag landade på lördagen så var det jobb på måndag. Man har ett behov av att berätta och man har ett behov av att inte säga någonting. Och samtidigt som livet, det rullar ju på fullt här hemma med, med små barn och, och det man har hemma. Det var inte så mycket tid för eftertanke utan man kom hem och hög in och jag tänkte inte så mycket tror jag. Som jag, jag minns det så var det ju så här, man hade ju fullt upp på jobbet och tagit tag i saker och även hemma. Så jag tror bara att det gick rakt in i att... Liksom, ta vid det och lämna. Sen var det många som hade frågor och jag hade fått hjälp av mina kollegor. Blev det aldrig någon debriefing? Jo, med de andra som jag hade varit ute med. Flera av dem som jag jobbar med där nere var ju, hade ju antingen kommit från Syrien själva tidigare eller hade föräldrar därifrån. Så jag fick ju liksom en, 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 en bredare vänskapskrets. Jag, jag kunde liksom förstå saker på ett annat sätt. Vi fortsatte ju hemma med klädinsamlingar och... Mötte upp den här familjen då Med Nib som kom till Stockholm Det blev en debriefing i de sammanhangen
0: Vad är det ni har pratat om?
2: Små och stora saker Som jag minns så pratade vi om liksom Vardagssaker eh, Nästan mer än, än, om, än om, om Det som var där Men också om man visste det hade gått för några och jag, jag tror om jag kände något Så var det väl liksom en En, en tacksamhet eh, När jag kom hem
1: Fler har nu flytt till Sverige från Syrienkriget än vad som skedde under Jugoslavienkriget på 90-talet. Och diskussionen vänder. Något som hände förr eller senare vid de flesta stora nyhetshändelser. EU betalar Turkiet 3 miljarder euro för att stoppa inflödet av flyende över Medelhavet. Medierna visar nu färre chockbilder av flyende människor. Men fler linjediagram
0: över prognoserna för antal migranter. Och hur var det då att ta del av debatten både i politiken och i sociala medier där vissa tyckte att de här flyktingarna hade inte i Sverige att göra de borde ha stannat kvar hemma
2: ja, men jag tog ju väldigt illa vid mig det jag tog mest illa vid mig var att man liksom försökte distansera sig till dem och, och liksom referera till att det, det, det är lätt att ställa sig bakom eh, eh, ja, men använda andra ord för, det för att det inte ska bli, för att det ska bli lite mindre mänskligt
0: Debattartiklarna i tidningarna om migrantkrisen blir många hösten 2015. Den 8 oktober är det Anders Kallén som skriver den i Expressen.
2: Vill du veta ett annat ord för flykting? Liljas. Hon är 11 år, kommer från Damaskus i Syrien och gick i skolan så länge det var möjligt. Hon säger, jag gick i sexan och hoppas få fortsätta göra det när jag kommer till vårt nya land. Jag var bäst av 200 elever när jag gick i femman. När jag blir stor ska jag bli läkare. Visst är det lite enklare att förhålla sig till vår tids största flyktingkatastrof om vi bara väljer att kalla allting för någonting helt annat.
0: Finns det några som du träffade där på stranden i Lesbos
2: som du har funderat mycket över vad som hände med dem sen? Ja, det är några stycken. Det var en ung, en ung tjej, jag var väl 12, kanske, 13. så jag pratade rätt mycket med för att hon kunde engelska, så hon hjälpte mig. Hon var, hon var lite vass, hon var kul. Um, och hon, hon, hon sa utan att fundera att hon skulle till Tyskland. Det var dit hon skulle. Så jag liksom undrar, att komma till Tyskland och vad gör hon där nu? Det är ändå, det är ändå sju år sedan nu. Um, så att hon borde vara i 20-årsåldern. Men Ibn som jag jobbade med där nere som, 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 um, som bor i radhus utanför Välingby- och som håller på att genomföra en svensk klassiker- som kämpar hårt med att åka, åka eh, längdskidor. Så jag är väldigt, väldigt imponerad. Tror du att de som är mest kritiska till att Sverige tar
0: emot så många flyktingar från Syrien- att de skulle ändra sig om de hade sett det du har
2: sett på Lesbos? Ja, men det tror jag. Jag, jag tror att de flesta eh, bryr sig om sina medmänniskor och känner en, en omtanke- eh, och du kan också skydda dig bakom att, att tänka att de inte är som vi eller eh, ja det är deras problem, för får att ta hand om sådär. Men jag tror att, eh, och, och kanske att det är till och med en försvarsmekanism, inte vet jag.
0: Ett år senare är Anders Karlén tillbaka. Han är då chefredaktör på tidningen Vi i Villa och startar ett eget initiativ. Med svenska elektriker, rörmokare och byggarbetare arbetar han i ett flyktingläger i Grekland under några dagar. Skulle du kunna tänka dig att åka igen?
2: absolut. Jag kommer ner med en viss erfarenhet, men jag kommer ju hem med mycket, mycket mer erfarenhet därifrån som jag tror att jag skulle kunna bidra med. Finns det något mått av ego här? Att det är viktigt för dig
0: att andra ska veta att du är en god människa?
2: Jag vet inte. Ja, det är viktigt för mig, för mig själv att känna att jag gör det. Så kan jag känna. Jag tror de flesta tog väldigt illa vid sig när de såg de här bilderna som kom. När jag då fick chansen att, att hantera det genom att man faktiskt kunde göra någonting handgripligen. Det känns det väldigt naturligt att göra det.
0: Vissa verkar väldigt provocerade av... Att andra gör vad man kan kalla för goda
2: handlingar mm. De kallas nedlåtande för godhetsknarkar och sånt där mm. Det är klart att jag eh, Å ena sidan kände att jag och Å andra sidan så kände jag att min insats ju En frustration i över att den, den är så obetydlig på ett sätt så, så, länge, så länge det man gör Leder till något bättre så tycker inte jag att det spelar så stor roll jag är också någonstans medveten om, om min insats- i förhållande till de som jobbar med det här professionellt. Att människor i grunden, oavsett om det får dem att må bättre- eller, eller bara har ett patos i sig, att de vill hjälpa andra- det, det, det i sig kan, kan inte bli fel, tycker jag.
0: Åren efter 2015 förändras både budskapet och tonläget- när politiker och svenskar pratar om invandring- 2020 säger migrationsministern Morgan Johansson att Sverige inte längre fungerar som en magnet för flyktingar. Men två år senare får Europa snabbt ta emot miljoner människor när Ukraina invaderas och folket tvingas fly. Ett nytt krig, en ny flyktingvåg och svenskarna tvingas fundera över sin plats i världen igen. Du har varit FN-soldat, du har den här erfarenheten av Grekland, du och... Din kompis Mattias Falk har skrivit en bok om svenska soldater i strid. Mm. Du och din svärfar gör urnor mm. som en slags hobby. Mm. Vad är det med dig och döden, Anders? Mm.
2: Ja, jag, jag, jag har aldrig bunt ihop dem och samma mening och tänkt så. Um, det är nog inte döden i sig. Um, vi pratar om, om allt annat, men inte just det. Um, att det har blivit så är väl ett... Um, har jag, har jag aldrig tänkt på. <laughs> um, så, så jag vet inte. Du har hört Jag var där.
1: En dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott. Och följer också Commercial Content- en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman- Tipsa gärna om andra fall- som du skulle vilja höra om jag var där- till ett at bplus.se Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare- så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom poddplay- där finns hela säsongen redan nu.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger-